0: Die
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Zeitzeichen und Wecker ticken. Sie waren einst wichtig in 100 Jahren Radio. Warum? Das erfahren Sie etwas später. Der Exquisit-Podcast widmet sich diesmal unserer eigenen Geschichte. Und die hat vor allem im Osten Deutschlands ihren Anfang genommen. Am 29. Oktober 1923 beginnt der tägliche Sendebetrieb des Rundfunks in Deutschland. Das war die schlichte Kennung der allerersten Radiostation in Deutschland mit dem Namen Funkstunde AG Berlin. Adresse Voxhaus, Potsdamer Straße 4 am Potsdamer Platz in Berlin-Tiergarten. Bis es soweit war, wurden vor den Toren Berlins in der südlichen Mark Brandenburg die Grundlagen geschaffen. Und schon mal ein erster weiterführender Tipp zum Thema. In der ARD-Audiothek finden Sie eine 15-teilige Podcast-Serie zu 100 Jahre Radio
0: ein Morsecode dreimal kurz einmal lang V für Victory Die Stille ist gebrochen und es beginnt eine neue Ära
2: Achtung Achtung Als Erstnummer bringen wir Cello Solo mit Klavierbegleitung
0: 24 dirigiert dich zum ersten Mal für den Rundfunk
3: Herr er gewinnt Hier ist der Mitteldeutsche Rundfunk Man muss auch die notwendigen Dinge verbreiten können
0: vor 100 Jahren veränderte das Radio die Geschichte für immer. Unsere Geschichte. Radio macht Geschichte. Der Podcast jetzt in der ARD Audiothek.
1: Den Podcast 100 Jahre Radio macht Geschichte kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Wir unternehmen jetzt unseren Streifzug durch die Rundfunkgeschichte und konzentrieren uns besonders auf die Anfänge. Ich bin Frank-Michael Bauer und darf Sie einladen zu einem Ausflug an den Ort, wo alles begonnen hat. 29. Oktober 1923. Der reguläre Sendebetrieb des Unterhaltungsrundfunks startet in Berlin. Die erste Rundfunksendung in Deutschland ist bereits im Dezember 1920, also drei Jahre vorher, in Königs südöstlich von Berlin, auf dem Funkerberg produziert worden. An dieser Stelle war zuvor die erste deutsche Sendeanlage aufgebaut worden. Dorthin bin ich mit der Bahn gefahren, 15 Minuten Fußmarsch vom Bahnhof bis zum Sender- und Funktechnikmuseum. Verabredet bin ich mit Rainer Sucko. Der kennt sich aus mit der Radiogeschichte. Er ist vom Fach. Was sind Sie genau?
4: Ich bin der Vorsitzende des Fördervereins Sender Königs Wusterhausen e.V. Und dieser Verein betreibt mit der Stadt Königswusterhausen zusammen das Sender- und Funktechnikmuseum auf dem Funkerberg im Senderhaus 1, die Wiege des Rundfunks in Deutschland. Hier steht die allererste Sendeanlage. Genau, also in diesem Senderhaus 1 hat die Rundfunkgeschichte Deutschlands begonnen mit Hilfe eines 1915-16 etwa gebauten Militärsenders, aus dem dann nach dem Ende des Ersten Weltkrieges eben erstmal Wirtschafts- und Börsennachrichten gesendet wurden, aber in telegrafischer Art, also gemorst, so kann man sich das vorstellen, oder gesprochen in Zahlenreihen zum Beispiel. Und das große Ziel war aber tatsächlich, Sprache und Musik zu übertragen für die Hörer. Und das hat genau hier begonnen, hier auf dem Funkerberg, indem die eigentlich Reichspostbeamten, die hier tagsüber diese Wirtschafts- und Börsennachrichten gesendet haben, die haben also experimentiert, zur Übertragung von Sprache und Musik. Etwa ab Beginn 1920, früher 1920 ist es verbrieft, haben sie angefangen zu experimentieren. Der Höhepunkt dieser Experimente war dann eben dieser legendäre 22. Dezember 1920, wo etwas Besonderes mal für die Hörer gemacht werden sollte. Und dann haben sie ein Weihnachtskonzert gesendet. Genau, das gilt als erste Radiosendung Deutschlands.
3: Hallo, hallo, hier
1: Königs Wusterhausen auf Welle. 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig
2: geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden.
4: Am Flügel, nein,
2: nicht am Flügel, sondern am Harmonium. Gustav Brause, mein Freund, ich selbst spiele Geige, die Besetzung der Station mit
1: meinem
3: Schwager Felix Blum an der Spitze singt die Weihnachtslieder dazu.
1: Und hier in Königswusterhausen wurde auch geübt für das Voxhaus. Da fand ja die allererste offizielle Rundfunksendung statt am 29. Oktober 1923.
4: Aber schon vorher ist hier geprobt worden. Also man muss sich das so vorstellen, das war damals halt eine aufregende Zeit, es war ja alles neu und alles wurde natürlich ausprobiert und Königs hatte schon ja nach dieser ersten Weihnachtssendung, zum Beispiel im Jahr 1921, das erste Mal eine Oper aus Berlin übertragen. Es wurden schon erste, ich sag mal, Auftragssendungen gemacht. In Essen hat eine Messe stattgefunden, da wurde von Königs gesendet, damit in der Messe in Essen die Radioempfänger demonstriert werden konnten. Und so haben die Postbeamten hier angefangen, ein Sonntagskonzert zu etablieren. Wichtig war damals, hat alles noch an einer Stelle stattgefunden. Also der Inhalt, es gab keine Aufzeichnungsmöglichkeit, der Inhalt immer live wurde am Standort des Senders, also der technischen Einrichtung Sender und daneben die Antenne. Da musste auch das Programm erzeugt werden, sodass also alle Sonntagskonzertinhalte immer original hier in Königswusterhausen produziert wurden so Wurde man heute sagen, produziert? Ich weiß gar nicht, wie die damals gesagt haben. Und so kam eben die Berliner nach Königswusterhausen. Und es gibt ein Foto, das legendäre Königswusterhausener Foto, wo das Studio gezeigt wird. Darauf zu sehen ist Otto Urak. Und Otto Urak war derjenige, der auch dieses Konzert, dieses erste offizielle Rundfunkkonzert oder die erste Rundfunksendung am 29. Oktober 23 dann in Berlin gemacht hat und geübt in Königswusterhausen.
2: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt.
1: Das war der Direktor der ersten deutschen Radiostation Funkstunde AG Berlin, Friedrich Georg Knöpfke. In der ersten Sendung aus dem Voxhaus hat Otto Urak das Cello gespielt. Der Musiker ist übrigens später nach Dresden gezogen und wurde Dirigent der Sächsischen Staatskapelle. Im Voxhaus hat der reguläre Sendebetrieb am 29. Oktober 1923 angefangen. Die Vorbereitungen für die Berliner Auftaktsendung haben in Königswusterhausen auf dem Funkerberg stattgefunden. Alle diese ersten Sendungen, egal ob in Königswusterhausen oder Berlin, konnten nicht aufgenommen werden. Die technischen Voraussetzungen gab es noch nicht, Rainer
4: Socko. Also, wir müssen uns bewusst werden, es gibt von den frühen 20er-Jahren überhaupt keine originalen Aufzeichnungen, weil zumindest auf der Empfängerseite war der, die Aufnahme überhaupt nicht möglich. Es gab keine Einrichtung, am Radio einen Ton aufzunehmen. Das heißt, alle Aufzeichnungen, die aus der damaligen Zeit sind, mit einer, sagen wir mal, entweder Zinnfolie oder mit einer Wachsplatte aufgenommen. Und für diese, also mechanisch aufgenommen, muss man ja sagen. Und diese Aufnahmen brauchten immer große Trichter, um eben sozusagen die entsprechende Lautstärke zu erzeugen. Und darum ist eben auch diese Aufzeichnung oder dieses, diese, dieses erste Konzertstückchen von Königs Wusterhausen später aufgezeichnet. Aber was es eben ist, ist, das ist der erste Radiosprecher Deutschlands, den wir da hören, Erich Schwarzkopf. Erich Schwarzkopf war hier Techniker in Königs Wusterhausen, hat 1920 diese erste Radiosendung, ja, man würde heute sagen moderiert, wurde auch live gesungen. Es wurden auch Schallplatten, also Schellackplatten, abgespielt. Also eigentlich war er der erste Radiosprecher und der erste Techniker des Deutschen Rundfunks auf der Produktionsseite. Und Erich Schwarzkopf ist später mal zu dieser ersten Sendung befragt worden von einem Reporter, ich glaube im Südwestrundfunk. Und äh, der hat ihn gebeten, doch noch einmal so zu sprechen, wie das eben 1920 war. Und seine Techniker hätten auch ein altes Mikrofon mitgebracht. So. Und dann hat der Erich Schwarzkopf, diese erste Radiostunde Deutschlands nachgesprochen und das ist das was wir gehört haben also inhaltlich und stimmlich und von der Phonetik ist es Erich Schwarzkopf alles original nur die Aufzeichnung ist halt ein bisschen später jetzt
1: im Zusammenhang mit 100 Jahre Radio 100 Jahre Rundfunk ist ja das Voxhaus in Berlin in der Potsdamer Straße ganz groß in aller Munde die erste offizielle Radiosendung, die in Königsbrusterhausen zwar geübt wurde, aber dann im Voxhaus am
4: 29. Oktober 1923 über den Äther gegangen ist. Also erstmal grundsätzlich diese erste Radiosendung im Voxhaus, der hat ja auch so eine ganz eigene Geschichte. Also das ist wirklich so, die politischen Verhältnisse haben dafür gesorgt, dass da so ein gewisser Handlungsdruck entstand und so ist diese erste Radiosendung aus dem Voxhaus am 29. Oktober ja auch so, ich will es nicht sagen Schnellschutz, aber die ist ja ganz kurzfristig entschieden worden, der Sender relativ provisorisch aufgebaut innerhalb von wenigen Wochen vom Telegraphentechnischen Reichsamt und warum im Voxhaus, weil eben dort Platz war und weil das Vox Studio sozusagen auch die Musik hatte und die waren sowieso am Senden interessiert und waren auch beteiligt an der Funkstunde AG, die ja als offizieller Träger dieser Sendung galt und da bot sich das Voxhaus eigentlich an, Da hat man den Sender dort eingebaut, die Antenne auf dem Dach zwischen zwei Häusern am Voxhaus angebracht und so kam diese erste Sendung zustande. Quasi mitten in Berlin. Ja, mitten in Berlin, muss man wirklich sagen, mitten in Berlin. Von der Reichweite übrigens gehen wir davon aus, dass ungefähr ein Drittel von Berlin ungefähr war, damit rundfunktechnisch zu versorgen So war. 15 Kilometer der Umkreis? Sagen wir mal vielleicht so 20 vielleicht. Hintergrund ist, der Sender war relativ klein, relativ wenig Sendeleistung und man brauchte damals ja zum Empfang große Antennen. Ja. So. Und was jetzt diesen Text, den wir alle diesen Tagen ja hören in verschiedenen Medien, Achtung, Achtung, wir geben bekannt, hm. diese dieser Text ist original gesprochen im Voxhaus, aber nicht aufgezeichnet worden können, sondern wurde dann von Vox als Schallplatte rausgebracht. Vox war halt ein Schallplattenvertrieb. Das lag natürlich total nahe, ja. dass das Voxhaus als Schallplattenproduzent davon eine Schallplatte macht. So muss man sagen, ist uns diese Aufnahme heute erhalten, weil sonst gäbe es auch von dieser ersten offiziellen Radiosendung. Kein Ton, den man heute irgendwie verwenden könnte.
1: Beziehungsweise von dem Sprecher, der das damals ja, genau. gemacht hat. So ist auch diese erste Sendung entstanden. Haben die dann regelmäßig gesendet von da an?
4: So etwa eine Stunde, vielleicht mal anderthalb Stunden am Tag. Das war die damalige Sendezeit. Sonst gab es keine Sendung. Und so war das in ganz Europa. Ne? Also es gab in Europa mehrere Sender, die so einige Stunden am Tag gesendet haben. Das war damals Radio. Dieser Startpunkt 29. Oktober ist ja deshalb so prägnant, weil es eben seitdem wirklich regelmäßig tägliche Sendungen gab, aber immer unter der Maßgabe eben, dass alles live gespielt werden musste. Und was natürlich eine unglaubliche Herausforderung war, weil wenn man eben live Musik spielen will, dann müssen die alle eben vor Ort sein. Dieser 29. Oktober gilt auch als ich sag mal, Gebot des Rundfunksinfonieorchesters, weil die natürlich aus dieser ganzen Entwicklung hervorgegangen ist. Die Musiker zum Beispiel, die im Voxhaus vor Ort zu Gast waren, die waren ja nicht gewohnt, vor Mikrofon oder so zu spielen. Die haben ja in Konzerthäusern sonst gespielt. Genau. Und jetzt sollten sie so ohne Publikum vor so einem Apparat sitzen. Und die haben immer so Eingewöhnungszeiten gehabt und haben da ein bisschen mit gefremdelt. Und darum hat man dieses letztendlich Stammorchester gebildet, weil dann wussten die Musiker, okay, wir machen Musik fürs Radio und brauchten sich nicht so eingewöhnen. Und da zum Beispiel ist auch das Rundfunk-Sinfonieorchester daraus entstanden.
1: Wie viele Empfänger gab es denn zu dieser Zeit?
4: Also offiziell keinen, am ersten Tag zumindest nicht. Also Rundfunkempfang war ja ab dem Tag offiziell erlaubt, aber nur mit Genehmigung. Man brauchte also eine Lizenz zum Hören, ne? nur zum Hören. Und der Empfänger musste aber sozusagen amtlich abgenommen werden. Und das hat ein bisschen gedauert. So wurde der erste offizielle Radiohörer, wurde Wilhelm Kolhoff, ein Zigarrenhändler in Berlin. Und der hat also diese erste offizielle Empfangslizenz Nummer 1 erhalten für, ich glaube, 350 Millionen Mark, weil es war ja im Inflation. und zehn Tage oder zwei Wochen hat es gedauert, bis er den Empfänger bekommen hat. Der wurde von Telefunken gebaut und der wurde sozusagen dann erstmal amtlich abgenommen und damit auch nichts dran verändert wird, wurden zum Beispiel die Schrauben blombiert, damit auch ja nichts verändert wird. Der Herr Kolloff hat an seinem Haus eine Antenne, eine große 30 Meter hohe Antenne zwischen den Häusern aufgehängt, damit dieser Empfänger dann auch funktioniert hat. Also Dimension, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und diesen Empfang hatte er erst nach dem 29. Genau,
1: Oktober? Genau, also
4: wir gehen davon aus, etwa, etwa zehn Tage später hat er seinen Empfänger gehabt. Wir wissen leider nicht genau, wann er wirklich das erste Mal dann gehört hat.
1: Gehen wir heute davon aus, dass an diesem 29. Oktober 1923 niemand zugehört hat?
4: Nee, doch, Schwarzhörer. Das muss man sagen, Schwarzhörer wurden damals Zaungäste genannt. Also dieser Drang nach dem Rundfunk war ja damals schon ganz breit vorhanden. Es gab eine Bewegung, die wollte das Radio befreien und für alle öffentlich machen. Funkamateure oder Amateurradiovereine haben sich gegründet. Die wollten diese Welle befreien und wollten es alle hören können. Und Radio hören konnte man ja eigentlich ganz einfach damals. Man brauchte nur mit, für einen Detektorempfänger einen Kopfhörer und eine Spule, einen Kondensator und so einen Quarzkristall und dann einen langen Draht dran und dann konnte man ja Radio hören. Und damit der lange Draht draußen nicht auffällt, konnte man den ja zum Beispiel auch als Wäscheleine tarnen. Es gab viele Menschen, die sich mit dem Thema Radioempfang beschäftigt haben. Es gab ja auch Bauteile schon zu kaufen. Ja, also es war ja möglich sozusagen legal, das zu erwerben, was man brauchte.
1: In den 20er Jahren hat dann natürlich das Radio einen großen Aufschwung
4: auch erlebt. Ja, unglaublich. Man kann das wirklich so ein bisschen vergleichen mit dem Internet. Ich sage mal, eigentlich das Radio war die zweite Informationsrevolution. Die erste Revolution war der Buchdruck, womit einmal über Bücher eben Wissen breitgetragen werden konnte auf relativ preiswerte Art, dann kam das Radio zum ersten Mal in Echtzeit, eine Information von einer Stelle an, man muss fast sagen, beliebig viele andere Orte zu tragen. Das war wirklich eine große Informationsrevolution. Und für die, die wir so in der heutigen Zeit leben, haben das ja vielleicht erlebt mit dem Einzug des Internets, die dritte Informationsrevolution, nämlich von jedem Punkt zu jedem Punkt kann ich Informationen verbreiten. Und dieses Medium Radio, man muss sich das vorstellen, wo haben denn damals die Leute, die einfachen Leute auf dem Dorf, wo haben denn die ihre Nachrichten? Nachrichten herbekommen, aus dem Dorfklatsch oder vielleicht sonntags vom Fahrer in der Kirche. Und damit einmal kam dieses Radio und so war es zum Beispiel auch für äh, einfache Menschen möglich, also die ersten einfachen Geräte waren natürlich teuer, aber es hat sich ja dann relativ schnell verbreitet alles. Und dann ist man eben wohin gegangen, wo jemand einen Radioempfänger hatte. Und dann hat man Nachrichten gehört in Echtzeit von heute. Oder man hat Musik gehört, die live in der Oper gespielt wurde, wo man sonst nie hätte hingegangen können. Und es war wirklich eine große Informationsrevolution und eine Befreiung des Wissens eigentlich auch. Und der offizielle Aufhänger war ja, es wird ein Unterhaltungsrundfunk mit bildendem Charakter gebildet. Unterhalten und bilden, diese beiden Aufgaben hatte der Rundfunk.
1: Und dann gab es sogar mal einen Schallplattenkrieg, weil der Rundfunk angefangen hat, Grammophonschallplatten abzuspielen und natürlich wollten die Plattenfirmen auch Geld dafür haben.
4: Das ist eigentlich eine wirklich verrückte Geschichte, also am Anfang, ganz zu den ersten Sendungen, da haben die Schallplattenfirmen, haben den Rundfunksendern die Platten natürlich gerne gegeben, weil wenn eine Platte abgespielt wurde, dann war das ja auch immer Werbung. Und äh, gerade so Ende der 20er Jahre hat sich das dann so entwickelt, dass die Möglichkeit, Schallplatten zu produzieren, sehr einfach wurde für damalige Verhältnisse. Und dann haben die Rundfunkanstalten nicht nur die Schallplatten von den Schallplattenfirmen abgespielt, sondern sie haben auch zum Beispiel, wenn das Rundfunk-Sinfonieorchester eine Aufzeichnung also eine Live-Sendung gemacht hat, dann hat der Rundfunk das auf Platte mitgeschnitten und hat das dann selber von der eigenen Platte abgespielt und brauchte damit ja auch teilweise die Platten der Schallplattenfirmen nicht mehr, deren Absätze damit natürlich runtergingen und dann gab es, wie gesagt, diesen ersten sogenannten Schallplattenkrieg, wo man sich dann darauf geeinigt hat, ja doch, es soll sozusagen wieder Schallplatte gespielt werden dürfen, aber es war eben begrenzt, begrenzt. 30
1: oder 40 Stunden in der
4: Woche. Also es gab ja auch schon dann die ersten Gebührenmodelle später, aber Fakt ist, man man darf das nicht vergessen. Damals, Mitte, Ende der 20er Jahre, kostete die, die Rundfunkgebühr 2 Reichsmark. Eine Schallplatte kostete 1,50 bis 2 Reichsmark. Aber auf der Schallplatte, da waren ja maximal zwei Titel drauf. Eine A-Seite und eine B-Seite. Aber über den Rundfunkempfänger, viele Stunden am Tag, konnte ich Musik hören. Das heißt, der Mehrwert war eigentlich ungeheuer groß, was das Radio anging. Und das hat natürlich die Schallplattenhersteller eine Zeit lang in Bedrängnis gebracht, hat sich dann aber ja relativiert, weil eben Schallplatten äh, dann später die Qualität einfach viel, viel besser hatten. Ne? Rundfunk war lange Zeit, Mittelwelle und Mono. Und die Schallplatten klangen dann sehr schnell viel besser. Und wer eben guten Klang haben wollte, hat sich dann eine Schallplatte geholt und so. Das hat sich ja eine ganze Industrie daraus entwickelt, logischerweise. Aber ich sag immer, die Musik und Radio gehört einfach zusammen. Und äh, naja, was hat sich heute durchgesetzt? Was, was wird heute wieder verkauft? Keine CD und keine Kassette. Schallblätter.
1: Schallplatten. 180 Gramm, die etwas schwereren ja, und ja, gut gepressten ja, und so weiter, ja, ja. Das, ist, das ist eine Liebhaberei, die nicht so einfach wegzubekommen
4: ist. Also Radio hören, das kommt ja von dem, von dem Vorgang, ich höre dem Radio zu, dem Gerät. Radio, höre ich zu. In der heutigen Zeit brauche ich das gar nicht mehr, weil die Inhalte sind überall verfügbar. Im Handy, im Rechner, überall kann ich eigentlich alles hören. Das heißt, dieser Begriff, ich bin mal gespannt, wie lange der sich noch eigentlich halten wird, wenn man dieses dem Radio zuhören gar nicht mehr macht. Wird das Radio aussterben? Ich bin überzeugt davon, dass Audio, also ich höre etwas und mein Bild entsteht im Kopf. Und nur Audio kann das. Und ich bin ja relativ, also ich bin einfach bin Radiomacher und ich Radio, liebe Radio. Radio verrückt. Ja, ja, bin ich auch. Also auch als Radiomacher ist es ja, also man, man sitzt vor dem Mikrofon und hat ja ein bestimmtes Ziel, was man den Menschen erzählen will. Man weiß ja nie genau, wie nehmen die es, in welche Situation nehmen sie es auf, wie hören sie das. Das heißt, da ist so eine, so, das ist so eine gewisse Magie da drin und die bleibt ja im Audio erhalten und eigentlich sage ich immer, eigentlich egal, wie die Geschichte den Hörer erreicht, wichtig ist es, gute Geschichten zu erzählen, gute Musik zu senden und das den Hörern anzubieten. Und ob die es jetzt als Podcast hören oder ob es lineares Radio ist oder eben mit einem Radioempfänger, ist eigentlich egal, wichtig ist, dass guter Inhalt, gut produziert, den Hörer erreicht.
1: Ein guter Freund von mir, der sehr gerne Radio hört, hat sein Hörverhalten in den letzten zwei bis drei Jahren, hat er mir kürzlich erst erzählt, sehr umgestellt. Er lässt sich, wenn er Musik haben möchte, früh morgens eine Playlist abspielen, indem er einfach Alexa anruft und sagt Spiel bitte das und das. Und wenn er dann Zeit hat, hat er verschiedene Podcasts abonniert und hört sich sozusagen 15 oder 20 oder 30 Minuten lange Sendungen zu einem Thema an. Und das macht ihm absolut glücklich. Das findet mhm. er, kann er eintauchen, weil es auch ein riesengroßes Angebot gibt. Das ist für mich schon so ein bisschen der Weg, wo es eventuell
4: hingehen könnte. Und trotzdem denke ich, das lineares Programm, also Programm, wo ich nicht weiß, welcher Titel kommt als nächstes, welcher Inhalt kommt als nächstes? Lineares Programm kann abwechslungsreich sein, kann überraschen. Und das kann eben eine Playlist nicht. Weil eine Playlist ist immer irgendeine Form von Begrenztheit. Und im gut gemachten Radioprogramm, da sitzt ein Mensch dahinter, der sich den Kopf macht, was will ich eigentlich erreichen? Und ich denke, lineares Programm wird eine Zukunft haben. Dieser Überraschungsfaktor mhm. und dieses, dieses Spannende. Radio macht Musik.
5: Mit der Monotonie des je, je, je und wie das alles heißt, ja, sollte man
2: doch Schluss machen.
0: Radio macht Sport. Da,
2: da, da, für Deutschland.
0: Radio macht Politik.
3: Nach über 40 bitteren Jahren ist Deutschland wieder vereint.
0: Und wir machen Radio seit 100 Jahren. Radio macht Geschichte. Der Podcast jetzt. In der ARD-Audiothek. 100 Jahre Radio. Hört nie auf.
3: Menschenskinder, bin ich glücklich.
1: Bitte nicht verpassen die Podcast-Reihe 100 Jahre Radio. In der ARD-Audiothek. Anhören oder herunterladen. Wir sind zurück in Königs -Wusterhausen, an der Wiege des Unterhaltungsrundfunks in Deutschland. Hier auf dem Funkerberg, der ganz früher mal ein Mühlenberg gewesen ist, wurde eine Heereskaserne gebaut und Funkanlagen drumherum. Nachrichtenempfang wurde für das Militär wichtig. Nach und nach haben die Reichspostmitarbeiter mit Wort- und Musikübertragungen experimentiert. Das führte zu den ersten Musiksendungen ab Ende 1920. Die Anlage wurde ausgebaut. Was ist denn Rainer suko vom Förderverein des Sender- und Technikmuseums königswusterhausen Wusterhausen von von der ersten großen Senderanlage in die Welt
4: hinausgeschickt worden. Königs hat eigentlich alles gesendet, was man eigentlich senden kann. Das Senderhaus 1 hier war über viele, viele Jahre lang vor allem für Kurzwellenbetrieb zuständig im Sinne von Börsennachrichten, Wetternachrichten, alles sowas. Dann gab es Lang- und Mittelwellensender, wo zum Beispiel RBI, Radio Berlin International, der Auslandsrundfunk der DDR übertragen, aber eben auch Stimme der DDR. Das kam über Lang- und Mittelwelle. Und man kann aber auch sagen, heute ist Königs immer noch Rundfunkstandort, weil der örtliche, unser regionaler Sender, Radio SKW, der hier, wird hier von hier aus per UKW verbreitet. Also eigentlich kann man Sagen in seiner äh, 110-jährigen Geschichte hat der Funkerberg alles.
1: Und der Funkerbergverein sendet ja auch.
4: Ja, genau. Wir, ja, wir senden auch. Äh, Welle 370 heißt unser Programm. Einmal im Monat machen wir, wie vor 100 Jahren, muss man fast sagen, Mittelwellenprogramm, Amplituden moduliert.
1: Also wer ein Mittelwellenradio hat, kann sie empfangen.
4: Ja, Und? allerdings unsere Reichweite ist etwas begrenzt. Wir haben 9,9 Watt Sendeleistung. Das sind 15 Kilometer? Ja, genau. 15 Kilometer kommen wir weit. Die Herausforderung ist, wir könnten auch mehr Leistung machen, aber das ist dann regulatorisch alles relativ schwierig. Und kostet
1: viel Geld, aber es gibt ja das Internet.
4: Genau, also wer uns nachhören will, einfach mal Welle 370 nu suchen. Da kann man von der Wiege des Rundfunks gemachtes Radio hören. Übrigens tatsächlich in den Aufzeichnungen natürlich dann Stereo und in ordentlicher Qualität.
1: Genau, wir sitzen ja nämlich hier gerade in dem Senderraum oder dem Sendestudio von Welle 370.
4: Das sonst übrigens die Geschäftsstelle ist, also in Normalbedingung ist, dass die Geschäftsstelle des Fördervereins und einmal im Monat zaubern wir hier ein Radiostudio hin.
1: Also es ist alles hier sozusagen vorhanden. Gehen wir nochmal zurück an die Anfänge. In Königs -Wusterhausen war die Wiege des Rundfunks in Deutschland. Es gab dann später auch regionale Sender. Und eigenständige Sender,
4: zum Beispiel auch in Sachsen. Genau, im Prinzip war es so mit dem Start. Am 29. Oktober 2023 war klar, wie die Regularien sein müssen, damit man senden kann. Und daraufhin haben sich regionale Sendegesellschaften gegründet, wie zum Beispiel die mirak in Leipzig.
1: Mitteldeutscher Rundfunk AG. Ne? Genau,
4: und wobei die aus dem Anlass der Messe in Leipzig, der Frühjahrsmesse Leipzig 24, aus diesem Anlass wurde sozusagen ein Sender etabliert, damit man für diese Frühjahrsmesse eben vor Ort in Leipzig einen Sender hatte und der hat auch eröffnet als Messeamtssender, so wurde der am Anfang bezeichnet. Und diese Inhalte, die dann gesendet wurden, waren ja auch damals immer live. Das heißt also, es gab natürlich schon Übertragungsmöglichkeiten von anderen Orten. Am einfachsten war es, vor Ort live zu produzieren. Und dadurch kam auch die Vielfältigkeit der Sendung.
1: Leipzig hatte auch mit der Messe die Nase vorn, aber Dresden als Landeshauptstadt war natürlich auch scharf auf
4: Sendezeit. Eigentlich eine ganz spannende Geschichte und daraus entstanden sind sozusagen für verschiedene Orte des heutigen MDR-Sendegebietes eigene Regionalstudios. Kann man sagen, eigentlich eine Erfindung aus so bestimmten na, Bedürfnissen heraus, hat sich aber ganz toll etabliert, dass diese regionalen Standorte, wie zum Beispiel in Dresden oder Chemnitz, die haben dann eigene Programme für ihre jeweiligen Hörer gemacht. Eigentlich der Start des Regionalprogramms.
1: Ja, und das ging ja weiter. Halle, Erfurt, überall. Ja, ja. Also gerade auch wegen äh, Mitteldeutschland. Und die Sendeanlagen sind dann dort alle an Ort und Stelle gebaut worden.
4: Also da gab es immer verschiedene Möglichkeiten, also zwei Sachen konnte man schon machen. Man konnte sozusagen eigene Sender betreiben vor Ort mit den jeweiligen Reichweiten, je nachdem wie groß der Sender war und wie er zu empfangen war. Man konnte aber auch schon den Inhalt eigentlich per Telefonleitung an andere Sender übertragen. Das heißt, es gab beides, also jetzt, wenn man jetzt im Bereich des MDR oder des Mitteldeutschen Rundfunks bleibt, da wurden eben Sendungen zum Beispiel in Dresden produziert und auch über den Leipziger Sender übertragen, aber Dresden zum Beispiel konnte auch senden. Senden.
1: Aber die Sendeanlage konnte von Leipzig aus zum Beispiel mit Bedien Genau über Telefonleitung wurde das Programm rübergespielt. Nur
4: das Programm. Die Bedienung musste vor Ort erfolgen. Also saß am Sender Leipzig, am Sender Dresden, am Sender Chemnitz. Überall saßen Menschen und haben den Sender, also die technische Einrichtung Sender, selber bedient, weil von alleine läuft da gar nichts. Also der Sender muss vorgewärmt werden, der muss eingeschaltet werden, der muss abgestimmt werden. Der, der ganze, also das ist nicht ein Knopfdruck und der Sender. An. Nicht wie heute, da nee. läuft es vollautomatisch. Ja, ist alles genau. Heute ist alles vollautomatisch überwacht, aber damals war alles Handbetrieb. Also es musste wirklich von Hand vor Ort bedient werden und auch das Programm aufschalten war letztendlich das Stecken eines Steckers in die richtige Buchse und den richtigen Schalter hochlegen und den richtigen Regler ziehen, damit das Programm dann auch gesendet werden konnte. Genau. Die Beständigkeit in der Technik war halt noch nicht so gegeben, gerade in den Anfangszeiten. Ne, da ist ja andauernd irgendwas ausgefallen. Oder eben durch Fehler, ich weiß zum Beispiel die erste Fußballübertragung, da wurde extra eine Leitung geschaltet, damit die Fußballübertragung besonders gut wurde. Und ein Posttechniker, der gerade in dem Gebiet unterwegs war, der kannte diese Schaltung nicht und hat die entfernt, weil er dachte, es hat jemand dran rumgefuscht. Und darum musste die erste Fußballübertragung dann über ein Telefon gemacht werden. Also sowas gibt es auch.
1: Am 1. November 1925 da ist die allererste Fußball-Live-Übertragung erfolgt. Preußen-Münster gegen Arminia Bielefeld. Es gewinnt am Ende Bielefeld mit 5 zu 0. Und auch von der Radiostation im Voxhaus, wo alles 1923 mit dem regulären Rundfunkbetrieb angefangen hat, gab es Live-Fußball-Reportagen. Alfred Braun, einer der Mitarbeiter des Voxhaus-Senders, hatte vorgeschlagen, Fußballspiele zu übertragen. Erst rümpften die Verantwortlichen die Nase und dann schließlich durfte er sein Vorhaben verwirklichen. Allerdings mit ungeahnten Vorschriften.
3: Das Spielfeld wurde wie ein riesengroßes Schachbrett in einzelne Quadrate eingeteilt, und ein Schema, eine Abbildung dieser Einteilung, dieses Schachbretts hatte jeder Hörer vor sich. Und ich hatte so ein Ding in der Hand und sollte nun genau berichten für die Laien, die sich die Zusammenhänge und alles nicht vorstellen konnten. Und meiner Fähigkeit, es denen klarzumachen, traute man wohl nicht genügend. Ich sollte nur also sagen, jetzt ist der Ball in Ziffer 8, jetzt, meine Damen und Herren, ist er in Quadrat 22, jetzt in 42. Und schließlich fühlte ich mich ja so sau unglücklich in dieser Situation, denn es war ja nicht möglich mit denselben Augen aufs Spielfeld zu gucken. Ich schiele nicht, also mich hat die Wut gepackt.
1: Und Alfred Braun hat den Zettel zerrissen und lebhaft das Geschehen auf dem Rasen beschrieben, ohne Schachfeldeinteilung. Dabei ist es geblieben bis heute. Ich sag nur Bundesliga Konferenz. Und die Spiele in der Oberliga waren zu DDR-Zeiten für viele Sportanhänger auch ein Muss.
3: Verehrte Hörer, liebe Sportfreunde, Radio DDR überträgt jetzt in einer Originalkonferenzsendung die heutigen sieben Spiele der DDR-Fußball-Oberliga. So hat der Auftakt der Übertragung
1: jeden Samstag in der Saison geklungen, fast immer vom Leipziger Sportjournalist und Moderator Herbert Küttner verkündet. Nach der Wende habe ich mit Herbert noch in der Sportsendung eines öffentlich-rechtlichen Senders zusammengearbeitet. Er war mein Redakteur und ich der Moderator. Wir haben uns ausgezeichnet verstanden und wir haben über so manches Sportereignis und seine Erinnerungen gesprochen. Er war schließlich Jahrzehnte vor mir schon
3: Radiomann. Achte Olympische Winterspiele in Squaw Valley. 13. Internationale Radfernfahrt für den Frieden Prag-Warschau-Berlin. Radweltmeisterschaften in der Deutschen Demokratischen Republik. 17. Olympische Sommerspiele in Rom. Schacholympiade in Leipzig. Welt- und Europarekorde. Erfolge im Massensport. Kampf um den gesamtdeutschen Sportverkehr. Das Sportarchiv. Ein Rückblick auf das Olympische Jahr. Diese Sendung, verehrte Hörer, die wir aus unserem Sportarchiv zusammenstellten, ist als Würdigung der großartigen Leistungen gedacht, die unsere Sportlerinnen und Sportler im Jahre 1960 vollbracht haben. Sie soll gleichzeitig die Erinnerung wecken an sportliche Höhepunkte irgendwo in der Welt oder irgendwo in der Deutschen Demokratischen Republik. An große Stunden unter den fünf olympischen Ringen in Squaw Valley und in Rom. Das
1: war Herbert Küttner. Er hatte übrigens einen sehr berühmten Neffen, Sänger Frank Schöbel, der genau wie Herbert Küttner in Leipzig einst das Licht der Welt erblickte. Apropos, in Leipzig wurde auch etwas erfunden, was früher für den Rundfunk sehr wichtig gewesen ist. Ich sag nur Leipziger Radiowecker. Frank Succo, Kenner der Rundfunkgeschichte. Was hatte es denn damit auf sich?
4: Also, es kommt auf den Einschaltvorgang drauf an. Ne? Also nehmen wir an, jetzt um 8 Uhr Sende beginnen. Dann kann ich nicht um 8 Uhr erst den Sender einschalten. Also damals konnte ich das nicht. Das heißt, man hat eine gewisse Zeit vorher man angefangen, den Sender hochzufahren, alles in Betrieb zu nehmen. Das heißt, einige Zeit vor 8 Uhr weil der Sender schon an. Dasselbe galt aber ja auch auf der Empfängerseite. Also auch das Radio, was ich zu Hause bedient hatte, war am Anfang kompliziert zu bedienen. Da musste die Heizspannung, der Heizstrom musste eingestellt werden und es musste richtig abgestimmt werden und so. Der
1: Heizstrom für die Röhren, damit die hochfahren. Ja, genau.
4: War nicht einfach so einschalten und los, ne? sonst war ein bisschen Vorbereitung nötig. So und bevor das Programm begann, gab es aber keinen Ton. Und da sind die Leipziger Radiomacher auf die Idee gekommen, wir brauchen irgendeine Art von Ton, den wir ständig übertragen können, der einfach herzustellen ist und der immer da ist. Man hat einen Wecker genommen, hat diesen Wecker in eine Kiste gelegt. Einen mechanischen. Der mechanische Wecker tickt. tick tack, eine, tick, -tack tick tack Eine tick -Tack uhr Genau. Dieses Ticken des Weckers, also großer Wecker, hat viel Bewegung, ist relativ laut. Dann hat man in diese Kiste ein Mikrofon reingelegt, sodass es gut zu hören ist und hatte damit ein akustisches Signal, das ständig man ohne Probleme nutzen könnte zum Übertragen für diese Abstimmungsvorgänge, aber auch zum Beispiel, wenn man eine kurze Übertragungspause war. Und so wussten die Hörer zu Hause, ah, es ist nicht der Sender ausgefallen, sondern der Sender läuft noch, es kommt bestimmt gleich, geht bestimmt gleich weiter. Oder konnten ihre Empfänger darauf abstimmen und war eigentlich das erste Pausenzeichen. So sind die Pausenzeichen, so entstanden. Sind die Pausenzeichen entstanden.
1: Man hat sich immer gewundert, jeder ARD-Sender hatte ja auch, und auch im Osten hatte jeder überall. Sender eine Kennung gehabt. Eine Melodie, eine kurze oder ein
4: Zeichen. Also man darf nicht vergessen, dass in der Anfangszeit des Radios, Wusste ich ja auch unter Umständen gar nicht, welches Programm ich überhaupt höre. Das heißt, es war für die, für die Radiosender elementar ein wiederkehrendes Erkennungsinstrument zu haben. Das war die Senderkennung. Ja,
1: ein Jingle gab es damals, genau. eigentlich war der Vorgänger das des Jingles. Ja,
4: genau, das ist der Vorgänger des Jingles. Heute aus Marketingzwecken, weil ich natürlich sofort welches Radio einschalte, kriege ich per Text angezeigt, welcher Sender das ist. Das kann ich damals nicht. Dafür braucht ihr es auf jeden Fall. Und diese Erkennungsmelodie, die musste aber auch einfach zu senden sein, weil sie, wie gesagt, zum Beispiel Schaltvorgänge überbrückte oder für die Abstimmungsvorgänge benutzt wurde. Das heißt, es gab eine technische Funktion und es gab eine inhaltliche Funktion dieser Erkennungsmelodien. Pausenzeichen,
1: Stationskennungen, erste Jingles, ein buntes Durcheinander aus verschiedenen Jahrzehnten aus Ost und West. Jetzt an dieser Stelle viel Spaß. Musik
5: WDR, Mittelwelle, Bonn.
3: Ferienwelle, Sender Rostock.
2: Hier ist Moskau mit seiner Sendung für deutsche Hörer.
0: Hier ist das Stereo-Versuchsprogramm des Deutschen Demokratischen Rundfunks aus dem Funkhaus in Leipzig.
5: Mit diesem Pausenzeichen wissen unsere Hörer genauestens Bescheid, auf welcher ultrakurzen Welle sie sich eingestellt haben. Der Sender Dresden und zwar heute ganz speziell mit einer Sonderausgabe des Familienfunk-Knobelkaleidoskops. Das ist aus besonderen Grund Sonderausgabe, weil wir heute in fröhlicher Runde sind. Wir feiern den 40. Geburtstag des Dresdner Rundfunks. Ja, und wenn Sie eben dieses Pausenzeichen gehört haben, liebe Hörer und auch liebe Gäste hier im Dresdner Kulturpalast, die wir Sie eingeladen haben. Vielleicht weiß doch nicht der ein oder andere, wie es überhaupt zu diesem Pausenzeichen gekommen ist. Einer weiß genau Bescheid. Ein Rundfunkmann der ersten Stunde, vor 40 Jahren, Rundfunkredakteur in Dresden. Wir begrüßen ganz herzlich Uli Busch. Wie war das damals eigentlich mit dem Pausenzeichen?
2: Ja, wissen Sie, wenn ich zurückdenke und wenn ich dieses Pausenzeichen höre, dann steht alles vor mir plastisch. Wissen Sie, der 7. Dezember war vergangen, wir stiegen am 13. Januar in das Funkhaus Tiergartenstraße 36 hinein, waren stolz, ein eigenes Funkhaus zu besitzen. Ja, und nun sagten wir ja, nun brauchen wir ja ein Pausenzeichen. Ja, was nehmen wir? Und ich habe sofort darauf geschworen, da kommt nur Weber in Frage. Ich setzte mich an Flügel, ich konnte damals sogar Klavier spielen. Und äh, spiele dieses Motiv durch die Wälder, durch die Auen.
5: Das war ja erstmal eine Idee, nun musste das ja auch technisch und musikalisch umgesetzt werden, war sicher damals nicht einfach. Ja, aber haben sich sofort Techniker dran gesetzt? Ach was, glauben Sie,
2: mit welcher Begeisterung wir damals gearbeitet haben? es würde Sie interessieren, wir haben damals noch gar kein Gehalt gehabt. Wir haben überhaupt noch nicht gewusst, ob wir was verdienen. Wir haben nur gearbeitet, wir waren nur besessen, wir wollten nur Rundfunk machen. nicht? Und das zeigte sich auch an anderen Stellen noch. Und äh, die Techniker warfen sich drauf und haben gebastelt und gebastelt. Und dann kam ein bekannter Musikkritiker und sagte zu mir, weißt du übrigens, es gibt in Dresden noch Nachfahren von Weber. Oh, sag ich noch, das war was für mich. Sofort aufgespürt und in einer alten Dame in der Dresdner Neustadt, in Mathilde von Weber, lernte ich die Urenkelin von karl Maria von Weber kennen. Und sie war dabei, als wir dieses Pausenzeichen dann aus der Taufe gehoben haben. Ach, ich muss ehrlich sagen, das war ein feierlicher Augenblick, als sie neben mir im Studio saß und zum ersten Mal das Zeichen gab, jetzt geht's los und das Pausenzeichen drüber. Und nach 40 Jahren.
1: Hier ist Radio DDR, Sender Dresden.
3: Radio DDR Studio karl Mit diesem Pausenzeichen sagt Ihnen der Sender Leipzig Guten Morgen.
4: Serbski Rosvos. Vitavas.
3: Hier ist Rias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt. 904
5: Berlin International. Die Stimme der Deutschen Demokratischen Republik mit dem Programm
3: in deutscher Sprache für Hörer in Lateinamerika und Europa. Jugendradio! Jugendradio.
1: 4 Uhr und 25 Sekunden, Dienstag, 1. Dezember 1987, wir sind am Netz ab heute, 20 Stunden, täglich von Montag bis Montag von 4 bis 24 Uhr. Zum Schluss haben wir nochmal die Kennung vom ersten deutschen Radiosender Funkstunde AG Berlin gehört. Und eben war auch die Rede von der Entstehung des Pausenzeichens für den Sender Dresden von Radio DDR. Das war ein Ausschnitt aus der Sendung zum 40-jährigen Bestehen des Senders von 1985. Und jetzt kommen wir noch zu diesem wichtigen Signal.
0: Sonnabend, 15. Juni, es ist 5 Uhr.
1: Das Zeitzeichen. Rainer Suko vom Sender- und Funktechnikmuseum Königswusterhausen. Mit einem Gong ging es ja auch, um Sekunden genau die Zeit zu übertragen.
4: Ja, weil wie hat man den Anfang der 70er Jahre seine Uhr gestellt? Ja. Es gab ja, es gab ja eigentlich entweder vielleicht schon in, in Verfügung stehenden Fernseher, aber ansonsten übers Radio. Weil die, die es gab das noch keine, Zeitzeichen, ne? Genau, es gab noch es gab noch keinen sozusagen Zeitzeichensender, so wie wir ihn heute haben, über Für die Funkuhren. DCF 77. Richtig, sondern man hat damals wirklich akustisch gehört und darum gab es diesen, diesen Stundenpieps sozusagen. Oder den Gong. Ja, oder was auch immer, um eben seine Uhr danach zu stellen, weil auch die Ganggenauigkeit, bevor die Quarzuhr aufkam, war die Ganggenauigkeit von mechanischen Handuhren, waren ja, ich sag mal, vielleicht einige Sekunden oder eine Minute am Tag. Ne? Und die musste letztendlich ja regelmäßig überprüft werden. Und lange Zeit war das Zeitzeichensignal im Radio die einzige Möglichkeit, mit der einen Ausnahme, es gab einen telefonischen Ansagedienst.
0: Beim nächsten Ton ist es 11 Uhr. 3 Minuten und 20 Sekunden.
4: Ja, warum? Weil die Zeit natürlich für uns heute ja. ganz schnell zu erfahren Weil ist. Weil aus der Nähe von
1: Frankfurt-Main auch das Signal kommt, nicht? was das die Funkuhren steuert.
4: Genau, das DCF-77-Signal, das Zeitzeichen-Signal, wird aus Frankfurt am Main, also Mainflingen bei Frankfurt am Main, wird es gesendet. Reicht 2000 Kilometer, das ja, Signal. Es ist eben Längstwelle, fast so ein bisschen wie der erste Radiosender von Königswusterhausen. Und damit werden alle Funkuhren gestellt.
1: Tja, sowas sind auch Sendeanlagen, ja, ja, genau, die das äh, ja, quasi genau. äh,
4: ermöglichen. Und wenn wir nun mal ans WLAN denken, was wir heute alle benutzen, um unsere Handys mit Internetdaten zu versorgen, auch das ist Funk. Ne? Darf man nicht vergessen, auch ist jetzt der Inhalt vielleicht kein Rundfunk, aber auch das ist Funk, also die die Nutzung der elektromagnetischen Welle ist aus der heutigen Welt überhaupt nicht wegzudenken. Es wird ganz, ganz viel per Funk gemacht und immer so ein bisschen ist eben auch Radio mit dabei.
1: Ein kleinen Ausflug in die Geschichte des Rundfunks mit Rainer Suko. Dankeschön. So, bitte, bitte. Dann bitte. haben wir das. Rainer Suko hat ein Buch geschrieben mit Geschichten aus 100 Jahren Radio und wir verschenken eines. Einfach schreiben und unsere Preisfrage beantworten. Welches Ereignis hatte einst dieses musikalische Thema? A. Die internationale Funkausstellung IFA in West-Berlin. B. Die Schlagerparade der Europawelle Saar aus Saarbrücken. Oder C. Die Messewelle von Radio DDR Sender Leipzig. A. Internationale Funkausstellung. B. Schlagerparade Europawelle Saar. Oder C. Messewelle Sender Leipzig. Schreiben Sie Ihre Lösung an exquisit.mdr.de. Sie können Ihre Antwort bis zum 30. November 2023 an diese Mailadresse schreiben exquisit@mdr.de. Bitte nicht vergessen, in der ARD-Audiothek wartet eine tolle, mehrteilige Podcast-Serie zu 100 Jahre Radio.
0: Wie in 100 Jahren das Radio die Welt und die Welt das Radio verändert hat, das erzählt unser Podcast Radio macht Geschichte in der ARD-Audiothek.
1: Dann sage ich jetzt an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dem Radio treu. Ich bin Frank-Michael Bauer und habe noch ein paar Schnipsel zum Schluss. Bis zum nächsten Mal in der Exquisitsendung am Mittwochabend ab 20 Uhr bei MDR Sachsen oder eben an dieser Stelle im Podcast. Den finden Sie bei uns auf mdrsachsenradio.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek. Zunächst die Wasserstände von heute 6 Uhr. Die Elbe. Usti wurde nicht gemeldet. Dresden 101 plus 2.
3: Sie hören Musik und Plaudereien fürs Autoradio mit wohlgemeinten Hinweisen für Kavaliere am Steuer und Touristen auf großer Fahrt. Meine lieben Morgengymnastiker.
1: Und unser kleiner Laufschritt kommt jetzt zuerst dran, bitte. Lauf, zwei, drei, vier, frisch und wunder wir. Lauf, zwei, drei, vier, Rosen gibt uns
5: hier. Neumann zweimal klingeln. Die goldene Hochzeit. Eine weitere Folge der Sendereihe Neumann zweimal
1: klingeln. Wo man geht, wo man sitzt und steht, ist vom Radio heute nur direkt.
3: Wir geben den Wetterbericht. Lufttemperatur um 6 Uhr in Berlin plus 3 Grad. Im größten Teil des
1: Reiches anhalten der niedrigen und trüben Witterung.
0: Sie hören das Wunschkonzert für die Kranken von Radio DDR.
3: Ratschläge, Hinweise, Informationen, UKW-Kundendienst. Sie hören das Nachtprogramm von Radio DDR. Vous êtes à l'écoute de la radio DDR avec
4: son programme de nuit.
2: Pas lochajtien nacchnuyu radio GDR.
4: Transmitimos el programa nocturno de radio RDA. You are listening to
3: Radio GDR night program. Stimme der DDR. Sie empfangen unser Programm auf folgenden Frequenzen: auf der Langwelle 185 kHz. Zählendorf. Auf den Mittelwellen 611 Kilohertz Schwerin, 692 Kilohertz Wachenbrunn, 782 Kilohertz Burg und 1358 kHz Berlin. good morning, bonjour, auf UKW Leipzig.
0: A2 Dortmund Richtung Hannover, zwischen Hamm und Hamm-Üntrop, 5 Kilometer Stau. Die Polizei bremst dort den Verkehr, um Geldscheine aufzusammeln, die Bankräuber auf ihrer Flucht aus dem Fenster geworfen haben.
3: Achtung, Achtung, hier ist der Sender. Schluss des Programms nach dem heutigen Kalender. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
0: ARD